0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Fotowalker-Audiocast. Heute wieder mit meiner lieben Co-Moderatorin Steffi aus München. Hallo Steffi.
1: Servus.
0: <lacht> Wir haben es wieder ans Mikrofon geschafft und werden heute wieder eine schöne Folge aufnehmen. Ich freue mich jetzt auf die nächste Stunde mit dir.
1: <lacht> ja, ich mich auch, ich mich auch. Übrigens, apropos ja. München, apropos Servus. Servus, es kommt äh, wohl ein neuer Bully-Herbik-Film raus, oder? Kann das sein hier?
0: Ja, ja, der, der steht irgendwie in den Startlöchern. Ich weiß zwar nicht, wann der kommt, aber bulli Parade der Film.
1: Genau, 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 genau. Bist Freude. du für sowas? Super. Ja, oh super, cool. Ja, ich muss da auch unbedingt hin.
0: <lacht> da, da bin ich absolut gespannt drauf, äh, weil also die Buddy Parade an sich habe ich, also einige Gags habe ich damals nicht so gemocht, aber die Technik, wie die die dann halt umgesetzt haben, also war ja sehr, sehr hochqualitativ, so die ganzen Videos, das, war, das hat mich immer mitgezogen. Ja und natürlich die Filme von, von ihm, die, der absolute Burner und wenn jetzt alles zusammenkommt, sehr geil, bin ich echt gespannt.
1: Ich auch, total, total, total.
0: Ein total kreativer Junge. Mega,
1: und da sind wir nämlich auch schon beim Thema, beim heutigen, ne?
0: Genau, was macht man, wenn man ein Kreativitätsloch hat?
1: Richtig, das berühmt Hast, Hattest du sogar schon mal? <lacht> hatte ich das schon mal? Lass mich kurz überlegen. Ja, <lacht> mehrmals. Das ist das berühmt-berüchtigte Kreativ. <lacht> Wortwitz. <lacht>
0: Aber ich glaube, das hatte jeder schon mal. Das, äh, jeder Kreative kennt's. Ja. Dass man einfach mal so Tage hat, wo man überhaupt nicht weiß, Mensch, was soll ich jetzt hier eigentlich machen?
1: Ja, was heißt Tage? Du, ganz ehrlich, also ich, ich, ähm, ich male ja sehr gerne. Also so Acryl, Öl, so auf Leinwand, groß, flächig und sowas. Und da können Jahre vergehen zwischen den Bildern. Da habe ich mal voll Bock, da brauche ich unbedingt sofort Acryl, da brauche ich eine Leinwand und jetzt ne, hier... Funk, dann gleich hier so, was weiß ich, drei Bilder auf einmal und dann nichts mehr. Ruhe. Also, ich habe jetzt schon bestimmt seit fünf Jahren nichts mehr gemalt oder so.
0: Ja, ist doch, ist, ist doch auch okay. Ja. Und wenn dann irgendwann so, so die, die Malleidenschaft wieder packt, dann holst du wieder alles raus und dann geht's weiter.
1: Genau. Richtig. Aber Na, was? was Malen
0: ist ja jetzt nicht dein Hauptding.
1: Nee, zum Glück nicht, um Gottes Willen. Willst du auch nicht wissen, wie das ausschaut? <lacht> <lacht> ja, nee. Ja, das aber, ist ganz aus aber auch in der Fotografie, ganz klar, ist ja, ist ja ein kreativer Job, ne? Also, ähm, wenn man so Hobbyfotograf ist, ist es schon scheiße, äh, wenn man plötzlich merkt, so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meine Kamera. Als. Ähm, ja, beruflich verpflichtend kreativer ist es dann irgendwie doppelt scheiße. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie beim, beim Schriftsteller, der dann dieses, ähm, wie heißt das, Schreibblockade hat. Und mhm. gerade jetzt so nichts mehr schreiben kann. Ja. Was könnte man, was, was, was tust du denn, wenn du merkst, du rutscht in so ein Loch rein, in so ein schwarzes, dunkles.
0: Also, ich muss dazu sagen, Ah, so, so, ich sag mal, wie das jetzt bei Autoren immer mal wieder vorkommt, ne? dass sie dann über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Mhm. Äh, das hatte ich in der Form eigentlich noch nicht. Also in, in keinem Metier, ob jetzt nur beim Schreiben oder beim, beim Fotografieren. Aber tagesabhängig kommt es natürlich dann vor. Okay. Oder mal so ein paar Tage am Stück, wo man da einfach sitzt und denkt so, oh, ja. was soll ich machen oder... Was soll ich damit machen? Also, wenn du jetzt vielleicht schon was geshootet hast und mhm. da der letzte Schliff fehlt und du einfach nicht <lacht> weißt, so, hey, was soll ich denn jetzt damit machen? Und dann hängst du da erstmal. Ne? Und ähm, ja, mittlerweile habe ich mir dann auch so, so ein paar Techniken da so angeeignet, um da ranzugehen, äh, um einfach mit so, mit so einer Situation fertig zu werden. Aber das ist auch mal so ein ganz persönliches Ding. Jeder geht damit unterschiedlich um. Es kann ja auch verschiedene Einflussfaktoren haben, warum das jetzt gerade stattfindet. Ja? Also du kannst der, der ganzen Sache gesättigt sein, gerade einfach keinen Bock darauf haben. Du kannst familiäre Umstände haben, gesundheitliche Gründe haben, alles mögliche kann dazu führen. Ja. Und äh, jede Situation erfordert natürlich auch eine andere Herangehensweise. Und jetzt als Hobbyfotograf natürlich nochmal auf einem anderen Level, als wenn du davon lebst. Ja, heute mhm. betrachten wir auch einfach mal so in die Breite alles. Na? Und ähm, ich für mich habe da eigentlich ganz gute Wege gefunden. Ja, und es gibt dann eben halt auch Tage, wo ich dann einfach dann mal sage, wenn jetzt beispielsweise ein Shooting oder so ansteht, also jetzt irgendwie ein Portfolio-Shooting und ich habe da irgendwie überhaupt gar keinen Bock und keine Muße, dann Handbremse ziehen, halt stopp und sagen, nein, dann lass uns das heute lieber verschieben.
1: Okay, also du ziehst das <lacht> no. nicht durch. Du ziehst bis dann...
0: Komm, kommt drauf an. Also äh, so und so, aber ich, ich schäme mich nicht dann einfach auch zu sagen, so ich ziehe jetzt die Handbremse. Mhm, ja. Warum
1: auch? Ja, ja doch, und, das und ist auch wichtig. Wenn das, ich
0: wirklich ja. so merke, nein, das Bauchgefühl sagt heute, lass es sein, Ja dann lasse ich es sein. Wenn natürlich ein Job ist, dann musst du auf Techniken zurückgreifen, weil dann musst du dich da irgendwie durchwuseln. Ja, richtig. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, um da Inspiration zu kriegen, um, um um da auch Leidenschaft dafür zu kriegen. Aber es gibt natürlich immer wieder Themen, wo man sagt, so, oh, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Also, ähm wenn du jetzt sagst, ähm, dass du dich durch so einen Job durchhangeln würdest, weil es einfach sein muss, weil du es den Termin nicht absagen kannst, weil es zum Beispiel eine Hochzeit ist, die man nicht wiederholen kann. Ähm, was ist denn dann so die, das Erste deiner Wahl, womit du dich wirklich so auf Knopfdruck irgendwie dann doch motivieren kannst oder wo du sagen kannst, okay, ähm, Gibt es da irgendwas, wo du, wo du dich in so ein, so ein bestimmtes Mindsetting irgendwie versetzen kannst, dass du sagst, du ziehst das jetzt durch und es wird so toll und das wird super und, und so? oder? Mhm.
0: Wir können das jetzt einfach mal so ein paar Beispielen ja mal durchspielen. Also mhm. nehmen wir jetzt Hochzeitsfotografie, die steht ja in der Regel etwas längerfristig dann schon aus. Mhm. Und ähm, da hast du ja die große Herausforderung, dass jedes Pärchen unterschiedlich ist. Mhm. Andere Altersstruktur, andere, Alterstruktur, andere Leidenschaften und und auch andere Bilder, die gewünscht sind und wie gesagt, also da ist der Vorteil, wenn du die Leute vorher kennenlernen kannst, mit denen ein intensives Gespräch führen kannst und dann merkst du ja schon so, wie sind die gepolt, wo liegen also die Leidenschaften, da klopft du ja vorher so ein bisschen ab mhm. Ja, aber dann kann es eben halt auch sein, dass du eigentlich so überhaupt vielleicht mal keine Lust hast an dem Tag, weil dir schlecht geht oder äh, du keine Einfälle hast mhm. und ich gehe dann da auch hin und, ähm, also ich schaue mir einfach Bilder an, mhm. ich, ich schaue einfach äh, im Internet und, und google dann speziell nach Hochzeitsfotografie oder wie auch immer und beschäftige mich auch gerne mal stundenlang damit äh, um, um mal unterschiedliche Herangehensweisen mir von Fotografen anzuschauen.
1: Um quasi Und, in die Stimmung wiederzukommen.
0: Ja, um die Stimmung zu bekommen oder um auch eine Inspiration dafür zu kriegen, was zu diesem Pärchen passen könnte. Mhm, okay. Und dann findest du auch, also es gibt ja nun mal ganz viel Standard-Hochzeitsfotografie. Du kannst das auch nach einem normalen Raster machen. Du, du, du überlegst dir 20 Posen mhm. fürs Pärchenshooting, mhm. Der Rest ist Reportage, das machst, begleitest du eh nur. Und äh, dann, dann ratterst du deine 20 Ideen dann da vor Ort ab, äh, die du immer standardmäßig im Repertoire hast. Und äh, dann kriegen sie immer halt eine Auswahl äh, von, von fünf, sechs Dingern. Und dann sieht es immer so aus, als ob du eine kreative Höchstleistung abgeliefert hast. Okay. So kann man es machen. Ja. Du kannst aber natürlich auch ein bisschen hochkarätiger da rangehen und individuell äh, die Ideen dann zusammensammeln und das mache ich eben halt ganz gerne, dass ich dann schaue, wie, wie haben es andere gemacht, die haben es dann mal in Schwarz-Weiß, mal in Sepia, mal normale Fotos, mal mit Blitz, mal ohne Blitz, äh, dann eben halt gewisse Posen mal ausprobiert ne? und gerade so bei den Posen ist es auch so, ähm, die müssen ja stimmig bei den Pärchen sein. Ja, ne? Das kann was ganz Inniges sein, das kann was etwas Nüchterneres sein. Ähm, na, das, die Altersgruppen unterscheiden sich ja dann auch nochmal, wie so eine Hochzeit begangen wird. Das ist immer mhm. wieder was anderes. Und wenn du dir dann spezielle Bilder mal anschaust von Fotografen, dann kannst du daraus ganz, ganz viel ziehen und sagen, Mensch, die Pose. Die ist doch cool. Mhm. Oder die passt zu der Location. Kann ja auch sein, dass dir zu der Location nichts einfällt.
1: Okay, also wenn dir quasi, wenn dir quasi äh, die Inspiration komplett ähm, zu einem Pärchen bei einer Hochzeit mangelt, dann greifst du auch gerne auf äh, Bücher ähm, und Co zurück. um Also ja,
0: bei, bei der Hochzeitfotografie jetzt eher so im Internet, Aha. weil da hast du jetzt nicht so viel. Bücherauswahl. Also da so
1: Fotografen, wo du sagst, da kommst du immer nee. wieder so auf den Dritten? Nee. nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich
0: finde, äh, also, dass es ganz, ganz viele Tolle gibt, äh, aber es gibt da jetzt keinen speziellen, wo ich sage, mhm. ja genau, that's my way. Mhm. Ähm, weil ich einfach, es so individuell ist. Also ich habe zum Beispiel mal einen gesehen, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie er heißt, so ein, so ein äh, Amerikaner, der dann auch äh, so, so Kurse angeboten hat, wie du dann am besten Hochzeitsfotografie machen. Mhm. Der hat das total strange gemacht, wo ich mir dann so gedacht habe, ach du lieber Gott, so würde ich das nie, niemals machen. <lacht> der hat dann zum Beispiel, da werde ich nie vergessen, da war eine Szene, die er irgendwie aus einem Video oder so, so ein Lehrvideo rausgekroppt hat. Ähm, da hat er zwei Kameras gehabt und hat vorgeführt, beim Einzug in die Kirche läuft er dann vor dem Pärchen mhm. und fotografiert mit der einen Kamera nach vorne mhm. und mit der anderen mit einer speziellen Haltetechnik nach hinten und läuft und dokumentiert jetzt quasi den Einzug einmal aus Sicht des Ach, Paares okay. und einmal gleichzeitig natürlich aus Sicht des Fotografen ja. und dann hat er noch gezeigt, wenn du die Kamera auf den Boden stellst, ähm, wie du verschiedene, also wie die, wie du die Kamera anwinkeln kannst in mhm. verschiedenen Graden und dann verschiedene Fotos machst und du hast dann immer irgendwie einen Schuss dabei, der passt. Okay. Also quasi eine Standardtechnik, die du immer wieder anwenden kannst, die irgendwie dann passt.
1: Mhm.
0: Fand ich ganz interessant, brauche ich zum Glück nicht. <lacht> also so weit geht es da nicht. Aber ist jetzt für mich einfach mal ein gutes Beispiel dafür, dass du mit gewissen Techniken, äh, dann auch so eine, so, so eine fehlende Kreativität oder so dann füllen kannst. Okay. Mhm. Wenn du das aber längerfristig hast und diese, diese, diese Techniken brauchst, um überhaupt deinen Job zu machen, dann würde ich eher sagen, überleg, ob du den richtigen Job gewählt hast. Ja, richtig. Na, weil wir reden jetzt hier so von Kurzzeitproblemen, äh, die jeder Kreative haben kann. Wenn du es aber langfristig einfach hast, Probleme in diese kreative Phase reinzukommen, dann ist vielleicht der, ein kreativer Job nicht das Richtige für dich.
1: Also ich habe mal für gesagt. ein ganzes Jahr lang, da war ich noch nicht äh, selbstständig als Fotografin, habe ich meine Kamera nicht angefasst. Das war schon eine mittelprächtige Fotodepression oder wie man sowas nennt, keine Ahnung. Es war wirklich schlimm. Das, ähm, und ich habe immer auf meine Kamera geguckt und, und hätte heulen können, weil ich genau gewusst habe, ich mache das so gerne und war tr tr trotzdem total blockiert. Da hat es auch gar nichts geholfen, dass ich mir irgendwas anderes angeschaut habe oder ähm, irgendwie habe ich dann versucht, dass ich das dann halt mit anderen losgezogen bin und sowas. Das hat es nur noch verschlimmert.
0: Ja, vielleicht ist jetzt ah. bei mir persönlich auch so ein bisschen die Sonderstellung, ich habe ja nicht die intensive Fokussierung. Also ja, okay. andere gehen ja hin und die fotografieren nur. Die sind nur Fotograf. Oder ich kenne auch einen, der ist nur Videograf. Mhm. Der macht noch nicht mal den Schnitt. Mhm. Na, äh, und so gibt es dann eben mal Leute, die fokussieren sich genau auf ein Ding. Und äh, ich für mich würde da auch sagen, da wird eine Gefahr drin liegen, weil dann würde ich, wird mir eine Sache auch irgendwann überdrüssig werden. Also wenn ich immer nur das eine machen müsste. Und Diese? ich bin ja ein Typ, ich bin von Anfang an immer cross-medial aufgestellt gewesen. Mhm. Ich mache Fotos, ich mache Videos, ich mache Podcasts, ich mache allmöglichen Scheiß, ich schreibe <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, jede Art äh, hat eine andere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Und ja. meine Intention ist ja eigentlich, ich möchte Geschichten erzählen und nutze dann die Möglichkeiten aus, wie eben halt Fotografie und so. Und durch die Abwechslung kommt aber auch nie Langeweile auf. Vielleicht du, ist das so ein, ein kleines genau Wunderrezept Anna. bei mir.
1: Ja, bei mir war es genau andersrum. Bei mir war es dann mit einem Schlag ähm, quasi weg, wie weggeblasen, als ich quasi dann mit den Selbstporträts angefangen habe und quasi mich auf, darauf fokussiert habe, Frauen zu fotografieren, also sprich Menschen. Als ich dann wirklich gesagt habe, Schluss mit Blümchen, Schluss mit Friedhöfe, Schluss mit Lost Places, Schluss mit diesem ganzen banalen Scheiß der da steckt keine, wie du schon hast, keine Geschichte dahinter. Also für mich persönlich keine Geschichte dahinter. Da steckt keine Emotion dahinter. Da hast du nichts mit einem anderen Menschen zu tun. Ey, ich fotografiere heutzutage gerne mal Dinge, Tiere, Blümchen. Ah, das ist Entspannung. Aber das ist nicht das, was ich ähm, was ich brauche, um um mit meiner Kamera glücklich zu sein und eine glückliche Beziehung zur Fotografie zu führen sondern das ist genau bei mir dieses eine. Ich will dieses eine und nicht 20.000 andere Sachen. Mhm. Sehr witzig. Also du bist quasi der, das krasse Gegenteil von mir.
0: Ja, das ist ja auch gut so. Ja. Jeder ist ja auch anders. und äh, Ich kenne so viele Fotografen und alle gehen anders heran und haben sich andere Genres auch ausgewählt. Der eine ist äh, vorzüglich äh, Fashion-Fotograf, der nächste ist Fotojournalist. Na? Und äh, aber jetzt, jetzt mal als Beispiel, der Fotojournalist ist äh, dann aber auch schreiberisch unterwegs. Also auch wieder mhm. einer, der gerne Geschichten erzählt, der ja. dann eben halt auch mal schreibt oder eben halt auch fotografiert. Na? Und äh, aber so gibt es eben halt ganz, ganz unterschiedliche Leute. Und also mir erschließt sich, ich sag mal, das ganze Feld am, am meisten, wenn ich eben halt über den Oberbegriff habe, Geschichten erzählen. Und äh, dafür dann einfach meine Werkzeuge nutzen. Ja. Und das macht dann bei der Fotografie auch am meisten Spaß, wenn du irgendwie dir vorerst mal Gedanken machst. Also ich gehe eigentlich ungern an irgendwelche Shootings unvorbereitet irgendwie dran. Also ich muss eine Idee haben. Mhm. Ich muss... Ähm, am liebsten ist es dann eben halt, wenn das Ganze dann auch eine Geschichte ergibt. Es ist nicht immer so, weil du auch mal eben halt sagst: oh, wir machen jetzt mal einen Beauty Shot heute oder einen Fashion Shot. Mhm. Ähm, das ergibt nicht immer eine komplette, abgeschlossene Geschichte in sich. Aber das ist natürlich das, was mir am meisten reizt. Äh, am meisten reizt und ähm, ja, das, das, das hält auch die Leidenschaft äh, hoch. Ja. ja,
1: also ähm, wenn ich total im Kreativitätsloch drinstecke zum Beispiel oder so, so einen Anflug davon habe, hilft es mir zum Beispiel, ähm, ja, einfach zum Beispiel so, so mit dir zu quatschen, also mit einem anderen oder mit, mit, meiner, mit meiner Freundin äh, Jackie, die Kinderfotografin, von der ich dir schon erzählt hatte, ähm, äh, für alle anderen, die es interessiert, äh, Jacqueline Anders Fotografie. Ähm, mhm. Ganz andere Genres, ihr zwei, und trotzdem seid ihr Fotografen und trotzdem habt ihr ähnliche Themen wie ich und, und ihr versteht mich. Und ja. ähm, das baut natürlich ungemein auf, ja, sag ich mal, wenn man ähm, noch jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Deswegen ist es zum Beispiel mir so wichtig, dass ähm, ich da meine Gruppe gegründet habe für die, für, die, für die Fotowalkerinnen, für meine Mädels. Ähm, weil ich eben merke, dass ähm, gerade wenn man ein kreatives Hobby ausübt, es sehr unheimlich wichtig ist, dass man noch jemanden anders, ähm, sage ich mal, irgendwo an der Hand hat, wo man sagen kann, hör mir mal bitte zu. Was hältst du nur von der Idee? Oder wollen wir nicht gemeinsam losziehen? Ich habe keinen Bock alleine loszugehen. Oder ähm, ja, dass man einfach einen ein gemeinsamen Nenner hat, über den es sich quatschen lässt.
0: Man muss ja auch dazu sagen, du kannst dich mit Fotografen, wie auch, also das sind die einzigen Leute, mit denen du dich dann auf Augenhöhe dann irgendwie unterhalten kannst, weil die dich verstehen. Ja, richtig. Also wenn du dich mit irgendjemandem über die Fotografie unterhält, dann wird er vielleicht auch interessiert sein, aber nur ja. ein anderer Fotograf wird deine Probleme verstehen und,
1: ja, okay.
0: und äh, da ist ein ganz anderer Austausch.
1: Ja, und es ist jetzt völlig, völlig äh, irrelevant, ob man Berufsfotograf ist oder ob man Hobbyfotograf ist. Ja, ja, ähm, die ist Berufsfotografen egal. unter sich haben natürlich die, in, in, äh, ihre speziellen Themen, die jetzt der Hobbyfotograf vielleicht nicht hat. Aber Hobbyfotograf und Hobbyfotograf haben in der Regel, sag ich mal, ähnliche Themen, die es zu bearbeiten gilt. Ja? Ähm, je nach Wissensstand halt auch und sowas. Und da hilft schon, wenn man, wenn, man, wenn man auf WhatsApp oder auf Facebook mal jemanden anschreiben kann und ein Bild schicken kann und sagen kann, hey, pass mal auf. Ja, irgendwie bin ich hier nicht zufrieden oder man irgendwie weiß ich auch nicht ist doch alles Kacke. Also
0: ich, ich empfehle immer persönliche Treffen bei einem guten Abendessen.
1: Ja Abendessen? Um Kaffee das, zu haben.
0: Ja auch gut. Ja, nee, aber äh, so, so, an so einem Abend nimmt man sich meistens Zeit. Man hat auch mhm. die Arbeit nicht mehr so im Kopf. Na? Und dann nimmt man sich wirklich mal die Ruhe, um sich zusammenzusetzen und einfach darüber zu quatschen. Man kann das so ein bisschen zelebrieren ne? und äh, ich kenne da den einen oder anderen. Also bei, bei den Fotografen komischerweise geht es irgendwie immer übers Essen. Ich, ich weiß nicht, also ist mir bei vielen schon auf, aufgefallen, äh, dass die genau das zelebrieren. Ne? Echt?
1: Okay, muss ja, ich ja, mal drauf ja, achten.
0: Zumindest so in meinem Bekanntenkreis, den ich da so habe. Okay. Ich finde es eine sehr, sehr angenehme Möglichkeit, dann einfach äh, zu quatschen, zu kochen, zu essen und dann wieder zu quatschen und das Ganze in so einer Art familiären Umgebung und du kannst abschalten und trotzdem kannst du dich über dein, dein äh, Lieblingsthema unterhalten.
1: Also das, das ist schon mal ein sehr guter Punkt, ne? Mit anderen Austauschen, mit anderen Fotografen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ne? Und
0: das kann eben halt auch der Fotoclub sein oder so. Äh, das habe ich dann auch schon gesehen, ähm, dass da auch eben halt Inspirationen aufgebaut wird, weil der eine macht das, der andere macht das und eines mal aktiver und dann quatschen die untereinander und befruchten sich da gegenseitig. Ja. Ja. Was Super. ich aber auch eben halt immer wichtig finde, äh, habe ich ja schon oft in den letzten Podcasts drüber gesprochen, Fotobücher. Fotobücher sind für mich eine ganz, ganz tolle Inspirationsquelle und äh, du hast was haptisches immer im Regal stehen, du brauchst nicht mal das Internet dafür, es sind äh, tolle, also immer eine tolle Auswahl von, von Fotos, sondern du kannst da reingreifen und einfach mal durchblättern und gucken, wie haben das denn andere mal äh, gelöst ne? oder was, was mhm. haben die gemacht und äh, gerade wenn du dir mal also auch so größere, bekanntere Fotografen so raussuchst, siehst du dann auch Bilder, wo du sagst, das haben die verkauft. Hm. Da, da haben die Karriere
1: mitgemacht. Also ich habe die Und ja nicht zu Hause stehen, sondern ich empfehle ja immer den Gang in die Bücherei. Also ich weiß nicht, ich bin so ein absoluter Büchereifetischist. Ich, ich liebe die Atmosphäre in so einer großen Bücherei, wie man es hier München Gasteig, die hat einen super Foto, ähm, Fotobereich. Und das ist einfach nur genial. So ein verregneter Novembernachmittag, ja. Eh schon scheiße. Hast nichts zu tun, was machst du ab in die Bücherei? Ah, gibt doch nichts Besseres.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie hier in Wesel die Stadtbücherei aufgestellt ist. <lacht> ähm, ja. Das nächste Artiquariat, was ich so kenne, ist irgendwie in Köln, was sich speziell auf Fotobücher spezialisiert hat. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit.
1: Ja, okay, also ich glaube, dass der ja. Tipp mit den Büchereien ist, auf große Kreisstädte und ähm, Großstädte beschränkt. Wobei, wer weiß, vielleicht ist ja ähm, in irgendeiner Kleinstadt ähm, der, der die Bibliothek leitet, absoluter ähm, Foto Hobby oder auch Enthusiast. Äh, ja, genau, <lacht> danke für das Wort mir Wort. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Fetischist sagen, irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> mhm. ähm, und ja, dann, dann schafft er natürlich auch dementsprechende Bücher an. Also ich denke mal, es, es lohnt sich schon auch mal in so eine, so eine, so eine in die kleine äh, Bibliothek reinzugehen und zu gucken, was gibt's was und wenn ja, was ist denn überhaupt da und ja, also Bücher. Bücher auf jeden ja. Fall. Fotobücher. Immer, Immer gucken. Genau. Oder, das darf, man, darf man den Tipp jetzt überhaupt geben? <lacht> mal in so eine Buchhandlung gehen und die Bücher, die natürlich schon ausgepackt sind, einfach mal durchblättern. Gibt es ja meistens auch so Leseecken und so tun, als ob man es kaufen wollen würde. in der Regel
0: sogar gewünscht, dass man sich die Sachen vorher anguckt. Uh, leider so in den Standardbuchhandlungen hast du immer halt noch nicht so ein großes Angebot. Also wir reden jetzt nicht von den Fachbüchern, die nee. findest du natürlich an jeder Ecke. Also ja. wie mache ich das perfekte Porträt oder wie äh, äh, fotografiere ich das Blümchen am besten? Sondern wir reden ja wirklich von der Auswahl von von Fotografien und da ist meistens nicht die Auswahl allzu groß.
1: Was ich auch ganz Alter. faszinierend finde, wenn wir gerade bei Büchern sind, man muss noch nicht mal bei Fotobüchern. Ganz großartiger Tipp. Vielleicht eher für Frauen, ich weiß es nicht. Kochbücher. Leute, Kochbücher sind heutzutage die reinsten Lifestyle-Magazine. Ja? Da hast du Bilder drin, die schreien nach Urlaub, nach Sonne, nach Emotion. Weißt du, also, äh, Essen wird ja nicht mehr hier, bitte, da ist Schweinsbraten an ne? Und dann hast du da so ein, so ein Bild, braun in braun. Das ist ja mittlerweile... Das, das ist ja eine eigene Kunstform, die food ja, in diesen Büchern. Also das ist auch so ein Tipp, also wenn man nicht unbedingt Fotografiebücher jetzt braucht, wo Menschen drauf abgebildet sind oder was, greift euch Kochbücher. Moderne Ausgaben von irgendwelchen Kochbüchern. Das, wenn, wenn die auch nur ansatzweise ähm, Interesse an einem ästhetischen, ähm, ästhetischer Aufmachung ihrer Bücher hatten, dann findet man da drin wirklich Inspirationen. Und dann hast du plötzlich Bock Oh, also morgen, ne? da mache ich mal so eine Limittenzesse an meinen Joghurtpudding, pudding schieß mich tot irgendwas Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Aber ähm, Und dann fotografiere ich das und dann stelle ich das auf Instagram. Also, ja. wenn es einem da so ein bisschen an Ideen mangelt.
0: Da, da hast du recht. Und da ist dann der nächste Schritt, äh, Magazine, Zeitschriften. Ja, richtig, genau. Lifestyle-Magazine und so weiter, thematisch. Genau die sind eigentlich immer auf dem aktuellen Stand. Es kann eine Vogue sein oder eine keine Richtig. Ahnung was alles.
1: Selbst und irgendwelche Möbelkatalog-Dinger. Ohne Witz. Schaut, schaut hm. das mal, also so Möbelkataloge, das ist ja heute auch nicht mehr. Hier hast du Exo Horst 2,99. Sondern, ja, das ist ja dekoriert außenrum mit irgendwelchen Schnickschnack der nächsten Saison. Ja, und dann, also also wenn du nur ansatzweise irgendwie so eine ins Lifestyle-mäßige, äh, trendige Fotoshooting irgendwie vor Augen hast für eine Person, hey, Möbelmagazine, anschauen, shoppen gehen. Ja, aber auch, auch äh,
0: so normale so 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 Fashion-Kataloge, ja. wo du irgendwie Kleidung bestellen kannst. Ja. Ähm, man muss einfach nochmal mit einem offenen Auge sich die Sachen angucken und, und die Bilder analysieren. Also ja. bei einer bei einer normalen Zeitschrift guckst du dir eben halt auch Werbeanzeigen an. Wie haben die die denn umgesetzt? Umge äh, du hast dann irgendwie Porträts mit der dicken Rolex oder so da drauf. Aber ähm, jetzt mal abgesehen von der Rolex man muss einfach mal ein Bild dann auch so aufteilen und überlegen. Pass mal auf. Welche Pose haben die gewählt? Mhm. Welche Nachbearbeitung haben die gewählt? Also wie ist das Gesicht beispielsweise bearbeitet? Was haben die an Make-up und so genommen? Welche Accessoires haben die genommen? Und was ist eigentlich die Grundintention von dem Bild? Was soll das machen? Also du sollst jetzt vielleicht die Uhr kaufen. Mhm. Und wie haben die es geschafft, diese Uhr ins rechte Licht zu rücken, damit die im Fokus steht, aber ja ausgeglichen wiederum zum Porträt. Also das Porträt trägt die Werbebotschaft. Mhm. Und äh, wenn man das auch, auch mal so analysiert, kann man ganz viel für seine eigene Fotografie und auch Bildbearbeitung mitnehmen. Und sieht einfach auch, wie machen das denn aktuelle Agenturen. Und das ist auch für Hobbyfotografen interessant, weil ich sehe es ja immer wieder so im, im Internet, die stellen ihre Bilder ein und sagen dann, guckt euch das mal bitte an und gebt mir Feedback. So, und da merke ich aber auch immer wieder, okay, es ist gut, aber geh mal einen Schritt zurück und mach dir doch selbst erstmal Gedanken, bevor du so eine Idee umsetzt. Mhm. Und da kann man sich dann eben halt genau auf diesem Level einfach mal Inspiration holen. Und eben halt, selbst wenn der Otto-Katalog ist und, und man sich einfach schaut, äh, anschaut, ich habe hab jetzt mal ein Fashion-Bild gemacht, wo ein Pullover und die Frau hat eine Jeans an und na, die Sachen krasse für 9,99 Euro dann da bestellt. Mhm. Wie haben die denn äh, die Frau in Szene gesetzt? Ja, richtig. Und anhand diesem Beispiel dann einfach mal etwas umsetzen und sich dann das Endergebnis angucken. Und ich glaube, dass ich, man daraus so viel zieht, dass das Bild, Bild definitiv besser wird.
1: Ich denke halt, dass viele bei so einer Methodik Angst haben, dass es um Abkupfern geht. Also, ähm, also erstens, im Grunde genommen wurde, möchte ich behaupten, alles schon mal fotografiert und auch ähm, alles schon mal in der Art und Weise wie, wie man sich das selber vielleicht gerade aus dem, aus dem Finger gesogen hat. Also man kommt vielleicht mit irgendeiner Idee daher und denkt, das hat noch nie irgendjemand anders gemacht. Und plötzlich wird man als Plagiatsfutzi fuzzi verschrien im Internet und hat noch nicht mal eine Ahnung, wie man zu, diesem, zu dieser Ehre kommt. Also habe ich erst letztens eben einen Artikel gelesen, da hat irgendjemand einen Wettbewerbsbeitrag eingereicht und irgendwie Grundelemente war, ein schwebendes Kind am Luftballon in irgendeinem Flur so und irgendeine berühmte andere Fotografin hat wohl eine ganze Serie von diesen und hat dann halt geschrien so, äh, das ist äh, hier Plagiat, der hat sich meine Ideen geklaut. Ja, nur dass dann halt andere Fotografen gezeigt entschuldige mal, ich kannte dich gar nicht, aber guck mal, was ich hier für ein Bild gemacht habe. Und zwar, bevor du deine Serie gemacht hast. Also, ähm, ich glaube, es ist immer die Frage Will ich damit Geld verdienen, dann sollte es möglichst ähm, natürlich aus der eigenen ähm, Gehirnwindung irgendwie entstanden sein, ja, und nicht einfach nachgestellt. Also ähm, ja, der Kreativitätsprozess sollte von innen kommen, aber um aus einem Kreativitätsloch herauszukommen. Und um quasi auch neue, neue Techniken zu lernen und um für sich selber auch einen Schritt weiterzubringen, ist es völlig legitim, herzugehen und Bilder zu analysieren. Und zwar so weit ins Detail, wie es nur geht. Und hey, wenn man sogar vielleicht ähm, die Eier in der Hose hat oder lebensmüde ist, keine Ahnung, einfach den Fotografen anschreiben und fragen, hör mal zu. Ich finde das ja so geil, wie du das gemacht hast. Also ich würde gerne wissen, wie hast du das gemacht? Oder vielleicht bietet der ja sogar Workshops an, ne?
0: Ja, ich habe ich hab es sogar äh, ich hab's schon gemacht. Also ich habe da auch direkt äh, dann hinter meine Antwort drauf bekommen, weil ich einfach nie wusste, wie hat er dieses, war ein Composing, wie hat er das hingekriegt und dann hat er mir in kurzen, knappen Worten erzählt, welche Tools er dafür genutzt hat. Mhm. Und schon so habe ich dann die Erleuchtung gehabt und ja. das fand ich cool. Ne? Ja. Und einfach auch mal zu erfahren, wie es so funktioniert. Ne? Und weil klar.
1: ich glaube persönlich ähm, wirklich individuell, ist doch niemand mehr. Also in dem Sinne, dass, wie, wie gesagt, alles schon mal da gewesen ist. Ja, also ja. irgendwo auf der Welt wird es irgendwen geben, der ähnlich wie du fotografiert, ähnlich wie du bearbeitest. Ja, das, das ist einfach nicht auszuschließen. Ja, selbst wenn du noch so krasses Equipment benutzt, wenn du noch so krass irgendwie dahergehst und ganz speziell deine Lichter setzt, irgendwer auf diesem Kontinent wird es garantiert genauso machen. Es ist halt nur die Frage, Wer wird zuerst berühmt damit und wer nicht? <lacht> also, <lacht> mh, ja. Und ob man überhaupt berühmt werden will, mal nebenher so. Aber ja, einfach...
0: Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Richtig, einfach mal hergehen und sich ähm, die Ideen woanders holen, wenn es gerade im eigenen Kopf komplett leer ausschaut. Und, das ja, und
0: du, hast, du hast ja, ja gerade schon gesagt. Workshops sind da auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Genau, richtig. Also wenn, wenn man einfach äh, jetzt gerade so als Hobbyfotograf oder so überhaupt keinen Ansatzpunkt hat, ja. ähm, auch, auch vielleicht Probleme dabei hat, ein Genre für sich zu finden, ja, warum dann nicht mal einen Workshop besuchen? Es gibt ja auch Veranstaltungen, wo so mehrere Workshops dann stattfinden, wo man einfach mal auch Leuten über die Schulter schauen kann. Dann dahin gehen und sich dann von, von Profis dann mal Leiten lassen und dann, wenn du wenn deine du Aufgabe vorgegeben bekommst, kann das schon der Türöffner sein für
1: dich. Finde ich saugeil, weil, habe ich ein cooles Beispiel zu kam eine Fotobloggerin zu mir und sagt, weißt du was Steffi, ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja mit Aktfotografie nichts am Hut, überhaupt nicht, finde es auch gar nicht so toll, aber ich glaube, das könnte mich weiterbringen und ich habe jetzt mal so einen Workshop gebucht. Und ich so, okay, ja, cool, viel Spaß dabei. So, eine Woche später so, ja, und wie war der Workshop? Gott, Steffi, ich sag's dir, das ist einfach nichts für mich, ne? Aber ehrlich, ich habe voll was gelernt, wie man mit so einem nackten Menschen umgehen muss. <lacht> 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 dann habe ich mir gedacht, ja, perfekt, weil wenn es mit dem nackten kann, dann kann es mit dem angezogenen erst recht. So, Mhm. Ne, wieder was gelernt. Und ja. Ähm, ja, das Output auch bei Workshops muss nicht zwangsläufig immer das sein, dass du bessere Fotos im Nachhinein machst, sondern vielleicht, dass du ganz andere ähm, ja, Skills dir angeeignet hast. Zum Beispiel lockerer mit Fremden zu reden, lockerer mit einem Model umzugehen.
0: Ja, das sind ja auch alles so Übungsthemen, ne, wo ja. du einfach durchs Machen sicherer wirst. Genau. Und äh, ja, das ist dann eben halt so Training on the job. Na, also das wirst du nie im stillen Kämmerlein alles äh, dir selbst beibringen können, sondern du musst es einfach machen. Wie rede ich mit meinem Model? Wie gehe ich daran und Da habe ich jetzt gerade, wo du bei Aktfotografie warst, auch noch ein, eine interessante Anmerkung. Jetzt gerade lese ich endlich mal, nach langer, langer Zeit, das Buch von Corvin von Kuhwede über die Aktfotografie. Und er beschreibt nicht, wie du, Aktfotografie als solches jetzt direkt machst, also nach dem Motto, stell das Licht dahin und dahin, dann passiert das, sondern er, er, er beschreibt quasi den Hintergrund, also wie man an die Aktfotografie überhaupt erstmal rangeht und mhm. wie man mit Modellen spricht und wie das Mindsetting sein sollte. Also und dieses, dieses Buch, ich habe es ich erst zum Drittel durch, aber ähm, beschreibt genau das, dass, dass, erstmal, dass man erstmal sein Mindsetting auch ändern muss. Mhm. Also es zeigt, auf, wie viele andere eben halt so denken mhm. und dass man da auch viel erstmal an seinem äh, Denken erstmal ändern muss. Und äh, das ist wichtig und deswegen muss man eben halt vielleicht auch mal solche Bücher oder so sehen und sich zumindest so externe Input von, von Profis dann holen, um zu verstehen, wie funktioniert etwas, damit ja. ich da auch besser drin werde. Ja.
1: Richtig. Was hast du noch für einen Tipp? Zum Thema. Also ich persönlich,
0: äh, jetzt gerade nehmen wir ja selbst einen auf, aber ich höre ganz gerne Podcasts.
1: Ja, mhm. Das ist äh, eine
0: ne Möglichkeit eben halt audiotechnisch äh, dann mal zu hören, Diskussionen zu lauschen, äh, welche Projekte andere Fotografen gemacht haben, wie die die angegangen sind, auch technisch. Und finde ich immer mal wieder interessant, äh, da mal so zu lauschen. Und dann mache ich mir auch mal meine eigenen Gedanken dazu. Wie, wie wäre ich denn da dran gegangen? Ja.
1: Und da gehört dann, aber für mich auch irgendwo dieses äh, so, so, so Videos anschauen mit rein. Sprich auf YouTube oder auf den, manche Fotografen nehmen ja, du ja auch, so Videos auf, in, wo so andere ja. zum Gespräch einladen und sowas. Richtig, ähm. genau.
0: YouTube ist auch ganz, ganz wichtig für mich.
1: Und da wo es auch. Wie also, Mio. Neo? Vimeo. Ah,
0: okay. Vimeo. Ach, Vimeo. Ja auch so ein, ne, da ist ja im Endeffekt so hat 500 Pixel unter genau. den äh, video internetseiten mhm. seiten also wo man mal qualitativ hochwertigere sich angucken ja. kann. Und Aber es ist ganz, ganz wichtig, äh, da im Bewegtbild auch was mitzunehmen. Das können eben halt so Workshop-Themen sein, wo man sich dann irgendeine Technik anschaut, aber es kann auch eine tolle Zusammenstellung von, von Fotos oder so auch sein. Ähm, da ist ja, wird ja alles geboten und sich das mal im Video anzusehen, macht auch Spaß.
1: Ja, auch und man, man, man lernt natürlich auch, die Personen, die man sonst vielleicht nur so von Schrift und Bild kennt, ähm, lernt man dann auch so ein bisschen besser kennen. Also ich kann mich daran erinnern, da hat ähm, Steffen Böttcher ähm, hier in seinem Heidestudio hat er sich Leute eingeladen und ähm, da war ich schlichtweg dann schockiert, weil ich dachte, ich war immer so, dachte ich mir so, boah, XY hat so geile Fotos gemacht und dann sitzt, ich sag jetzt kein Geschlecht, sitzt, piep, da und du denkst dir nur so, was ein Arschloch, oh mein Gott. <lacht> und von dem Zeitpunkt an habe ich mir seine Bilder, oh, jetzt habe ich doch verraten, wann man, okay, <lacht> nicht mehr angucken können, weil ich immer dachte so, oh nee, geht gar nicht, <lacht> Ja. Na, aber genauso andersrum wird dann vielleicht jemand vorgestellt, den du noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und denkst dir, wow, oh, cool, genial. Ja. Ja, ich
0: habe zum Beispiel auch so ein, so ein Foto-TV-Abo und FotoTV ist ja so ein, auch so eine Videoplattform, aber auf Bezahlebene. Aber die haben eben halt ganz viele Inhalte auch mal zusammengestellt. Auch wie du jetzt zum Beispiel an Shooting rangehst, wie du ein Fashion machst, wie du mhm. Beauty machst. Und dann auch mit der Nachbearbeitung und Modelposing und Kommunikation und allen möglichen Krimskrams. Und du kannst dir natürlich genau zu dem Thema, was dich gerade beschäftigt oder wo du nicht weiterkommst, äh, dann Inhalt raussuchen. Und dir anschauen und dann mal gucken, wie haben es denn andere gemacht. Und da sind ja in der Regel dann äh, ja, Fotografen, die auch schon jahrelang im Business sind, äh, die dir da nichts vom Pferd erzählen. Und dann kannst du denen mal über die Schulter gucken und dann löst sich auch vielleicht mal schnell so eine Blockade.
1: Ja, also wirklich äh, im schlimmsten Kreativitätsloch das, das Einzige, was man vielleicht dann noch hinkriegt, aber, aber das schafft man, glaube ich, ist so den Play-Button. Ja. auf irgendein so Videomenü zu drücken. Und dann liegt man da und lässt sich halt berieseln und denkt sich, okay, okay. Und vielleicht merkt man das auch gar nicht so wirklich, dass sich was tut. Aber natürlich werden die Gehirnwindungen stimuliert, das ist ganz klar. Und manchmal kommt das auch nicht sofort, dass man dann direkt nach dem Video aufspringt und sagt, yeah, ich habe meine Kreativität zurück, wuhu, lasst uns was machen. Sondern es dauert vielleicht ein, zwei Tage oder auch drei oder vielleicht Fällt es dir irgendwann Wochen später erst auf, dass du gerade da was umsetzt, was du in, in so einem Video quasi gesehen hast. Aber es wird nicht spurlos an dir vorübergehen.
0: Vielleicht ist es ja auch manchmal so begründet, dass die Blockade kommt, weil man sich vielleicht selbst zu sehr unter Druck setzt. Ja. Mhm. Nach dem Motto, ich, boah, ich muss jetzt ein perfektes Bild, ich muss, ich muss wie, wie schaffe ich ein perfektes Bild umzusetzen? <lacht> äh, ne? so, und, und wenn man sich dann aber mal äh, anschaut, wie dann äh, die Profis, äh, agieren und man dann sieht, dass die genauso normale Bilder produzieren können oder auch mal Scheißbilder oder ne? ähm, Ey, vor allem das einem, ja. ja, natürlich das Die, die perfekte zaubern nicht bei jedem Bild. Schuss äh, das, das perfekte Bild daraus, absolut Es nicht, gibt kein
1: perfektes ja? Bild Es ja, gibt da, da, Mal
0: davon mal Nein, das man darf jetzt mal abgesehen, ne? sondern, sondern einfach nur, man darf nicht jetzt einfach so denken nach dem Motto, ah, der ist Profi, der drückt jetzt einmal auf den Auslöser so, ja. und dann, wow, kommt da auf die Speicherkarte das geilste Bild ever. Ne? Äh, nee, nee, das ist ja auch, das Shooting ist ja nur ein Teil des ganzen Prozesses. Bis überhaupt erstmal das Foto, was man dann so im Kopf vielleicht hat und was die Blockade auslöst, äh, erstmal entsteht. Und wie viele hundert Bilder er vielleicht von dieser Session da geschossen hat, um überhaupt genau das rauszukriegen, das sieht man nur, wenn man den mal wirklich über die Schulter blickt.
1: Ja. Und dann normalisiert die, sich ja da alles. Die genau. Sind ja keine Zauberer. <lacht> alles nur Menschen, zum, also glaube ich, hoffe ich
0: also ich, ich, kann, ich kann gerne jetzt mal ein Beispiel, äh, ein Junges von mir bringen weil ich hatte jetzt gerade äh, auch so ein Shooting, wo, wo wir dann mehrere Sachen so miteinander kombiniert haben und äh, dann hatten wir eben halt ein Badewannen-Shooting und dann hatten wir ein Beamer-Shooting und äh, die, die Idee war gut aber ich sag mal von ich hab von dem Badewannenshooting habe ich dann gezielt ein paar Fotos gemacht und die sind sehr gut geworden haben mir mhm. sehr gut gefallen oder uns sehr, sehr gut gefallen und noch ein bisschen Nachbearbeitung reingesteckt. Aber die Nachbearbeitung hat 20 Minuten gedauert für diese ganze Session und die Bilder waren fertig. Mhm. Und äh, direkt im Anschluss kam dann die Beamer session und die Beamer session hat sich völlig anders entwickelt und da habe ich dann nicht 20 Fotos geschossen, sondern da habe ich über 300 geschossen und da kam weniger, eigentlich so gut wie gar kein Output raus, äh, gegenüber dem vorigen Badewandshooting Shooting mhm. Ja. Also es kann dann eben halt auch mal eine Idee sein die oder oder äh, eine technische Hürde sein, die auf einmal nicht funktioniert. Und da muss man auch nicht böse sein. Also man einfach mal ausprobieren und dann auch die Erfahrung machen, naja, funktioniert nicht, sieht kacke aus oder was weiß ich, ne? der Beamer ist, hat eine zu grobe Auflösung oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, und immer im Hinterkopf
1: behalten, dass es den ganz Großen genauso geht und ging. Also da gibt es ein wunderbares sein. Interview von Jace Jarvis in seiner ähm, Live-Show mit dem äh, Fotografen äh, Joey McNally. Und der ist ja eh so ein, so ein Herzchen. Und wie der da so erzählt und, und du denkst dir nur so, mein Gott, der Typ, der dieser Wahnsinnsfotograf hat genauso Bockmist gemacht oder hat seine Tiefs gehabt? Also vielleicht hilft es auch sich von anderen anzuhören, dass sie nicht immer nur ne, 100% geben konnten und dass es natürlich ähm, Phasen gab oder auch äh, Situationen, in denen kein Bild zustande kam, das den eigenen Ansprüchen auch gerecht wurde, aber es halt einfach nicht anders ging. Ja ja Also. Ja, es hilft immer, sich ähm, das Versagen der anderen vor Augen zu führen. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Also ja. es hilft schon ähm, zu wissen, dass niemand perfekt ist und dass es auch nicht das eine perfekte Bild gibt. Ähm, es gibt nur Leute, die dein Bild geil finden. Und es gibt aber mindestens genauso viele Leute, die dein Bild in dem Moment einfach nur scheiße finden. Es ja. hat aber keine Aussage darüber, ob du jetzt wirklich gut, schlecht, kreativ, unkreativ, wie auch immer bist. Ja.
0: Richtig. Und wie gesagt, sonst besucht Fotowettbewerbe, Fotomarathon-Geschichten äh, oder, oder schaut euch, äh, ähm, ja, keine Ahnung, also ein gutes, gutes Beispiel im Internet ist noch Behance, mhm. als, als Internetportal. Äh, da sind ganz viele Profis unterwegs, die dann ihre Projekte vorstellen und da sieht man meistens sehr perfekte Endresultate. Mhm. Ähm, da einfach mal drauf gucken ähm, und, und dann hat man im Endeffekt auch schon, schon so einen guten Umfang an Inspirationsquellen gefunden. Na? Und äh, manchmal kann es eben halt auch helfen, wenn man da sich irgendwie überhaupt nicht inspirieren lassen kann, ja. dass man auch mal Abstand gewinnt. Ja, ja, dass man einfach mal zurückgehen und sagt, okay, wie du schon eben sagtest, ne, ich lege jetzt einfach mal die Kamera weg. Ja. Und mach jetzt mal was völlig anderes.
1: Richtig. Was ist da deine Nummer eins? Ich habe da eine Aha. absolute Nummer eins.
0: Also, also, also äh, meine absolute Nummer eins ist Computerspielen. Also jetzt mal <lacht> Abgesehen von, 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 von Family und so, da läuft sowieso alles. Ne? Ist klar, das ist eben immer Nummer eins. Aber ich meine, zur richtigen mentalen Ablenkung und zum Ausklinken und zum Flüchten in eine andere Welt äh, nutze ich sehr, sehr gerne Computerspiele.
1: Ich auch. So ein gediegenes Hack-and-Slay und die Welt ist wieder in Ordnung. <lacht> ja, Schön, ja, ja. irgendwelche Orks ich, da hier metzeln und äh, Prinzessinnen retten. Ich und mag das alles. Ich suche mir mal irgendwas
0: <lacht> aus und äh, äh, da fuchse ich mich dann komplett rein. Das können ja. natürlich Ego-Shooter sein, das können äh, ja, äh, hack and slays sein. Das könnte aber genauso gut ein klassisches point and click Adventure sein. Das ist mein Lieblingsgenre, ja. ja. weil man die so schön langsam spielt und ja. äh, dann eben halt eine Story, also eine ganze Geschichte für sich entdeckt. Ja. Und da so kann ich so völlig abspannen und, und mich da drauf mal fokussieren. Und dann gehen die Stunden ja. auch mal rum. Ist oh ja. Nicht schlimm. Aber man kommt mal so völlig weg und ja. Nimmt aber auch gleichzeitig wieder so viel Kreativität mit. Ja, also, das finde ich da gibt's auch. Da gibt es ja nun mal Spiele, die so detailliert und schön gemacht sind vom, ja. vom Setting her, äh, dass man einfach auch Impulse für, für Projekte mitnimmt.
1: Richtig, auf jeden Fall, total. Also, aber schon
0: wieder so in Richtung... Cosplay oder so, so eigentlich ja, auch so sind, wo genau. ja auch viele Modelle dann inspiriert werden, von, von Filmen, Serien, Spielen Kostüme zu machen und die Ideen dann fotografisch äh, dann umzusetzen. Ja. Also Computerspiele sind nicht böse. <lacht>
1: nein, 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 nicht, nicht nur. <lacht> ja. Und ja.
0: Computerspiele sind auch äh, so präsent für mich, dass es da sogar einen eigenen Podcast eben mal halt drüber gibt. Der Levelmeister. <lacht> könnt da gerne mal reinklicken. Das ist ein kleiner, verrückter Podcast mit ein paar Kumpels von mir. Und da sprechen wir mal so im Zwei-Wochen-Rhythmus darüber. Äh, aber wie gesagt, ist ein Thema, was mich äh, seit meiner Kindheit bewegt und immer mitnimmt. Ich bin jetzt nur nicht so der Hardcore-Zocker. Also äh, der, der Spielecomputer oder die, die Konsole kann auch mal zwei, drei Wochen ausbleiben. Aber es gibt dann immer wieder so Punkte, wo ich sage: So, jetzt, jetzt brauche ich es mal wieder.
1: Ich war ganz geschockt. Ich habe äh, letztens ähm, hatte ich so ein, so wo ich aus dem Urlaub zurückkam, und dann hatte ich ja noch eine Woche quasi, also von der Urlaubsreise kam ich zurück und hatte noch eine Woche Urlaub mir äh, geblockt. Und dann dachte ich mir so, so, und jetzt mal wieder Computer spielen. So, dann mache ich auf, hier, Steam, und denke mir so, ups, was? Vor acht Monaten das letzte Mal gezockt? Oh Gott, okay. <lacht> Na gut, ähm, acht Monate können offensichtlich auch sehr schnell rumgehen. Ja, ja also das, ich spiele auch nicht jeden Tag, um auch. Gottes Willen, aber um so ein bisschen Abstand, Abstand zu finden und ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, perfekt.
0: Ja, und so ein Steam Sale, der kann auch mal richtig schön Ablenkung schaffen, <lacht>
1: wenn man dann das schaut.
0: Ja. Oh, wieder ein Angebot. Oh, da muss ich jetzt zugreifen. Ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, 50 oder noch mehr Spiele in meiner Steam Bibliothek. Und oh die meisten my. davon habe ich noch nicht gespielt, sind noch nicht installiert. Aber God. ich habe die nächsten Jahre genügend. Und ja, da freue ich mich schon drauf, dann mal so Step by Step da so durchzugehen.
1: Nee, ich hänge momentan ähm, total bei einem Spiel fest. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, wann ich mir mal wieder was Neues gönne. Ich weiß auch nicht. Also ich
0: spiele jetzt gerade äh, Timbleweed Park von Ron Gilbert. Okay. Das ist ein äh, relativ neues Point-and-Click-Adventure von dem mhm. alten Macher von äh, Maniac Mensen. Und der, glaube ich, auch bei... bei ähm, The Secret of Monkey Island und so mitgemacht, also ein alter äh, Veteran der Point-and-Click-Adventure-Szene. Mhm. Und äh, der hat mit einem Kickstarter-Projekt Timberweed Park äh, vor zwei Jahren oder zweieinhalb ins Leben gerufen und wollte so ein pixeliges Game machen, wie eben halt ah, jetzt so Ende okay. der 80er äh, so gängig war. Und äh, das haben sie wirklich gemacht, da habe ich dann äh, mitgebackt. Und äh, war ganz happy, wo dieses Spiel dann rauskam und jetzt spiele ich es gerade so durch und bin total nostalgisch. Und ja, das lenkt mich sehr, sehr gut ab, wenn ich mal ein Loch habe. Aber ich habe momentan eigentlich keine Kreativitätslöcher, das ist das Problem. Ja,
1: ich auch nicht. Das, also es kommt eher erst wieder so, wenn es im Herbst reingeht und, und ich weniger Fotoshooting-Aufträge äh, habe dann und ich nicht, nicht, nicht allzu viel ähm, draußen unterwegs bin. Dann, ja, dann geht es wieder bei ist, mir im ja. Studio los.
0: Bis ja. dahin habe ich den Umbau hier hoffentlich einigermaßen abgeschlossen. Ja, und dann, dann freue ich mich darauf, auch wieder Studio-Sessions mehr zu machen. Jetzt In der nächsten Zeit kommen dann noch so ein paar Fashion-Geschichten, Outdoor dazu, mhm. damit okay. ich mal so ein bisschen urban noch fotografieren, mit, um mein Portfolio zu erweitern. Und dann im Herbst geht es dann auch wieder vermehrt ins Studio.
1: Okay. Also naja, ich, aber ich, was machst du denn sonst gut? noch,
0: um Abstand zu gewinnen?
1: Ja, ähm, ich meine, ich habe zwei Hunde, auch wenn die meisten sagen, das sind keine Hunde. Fußhupen. Rennfrikadellen. Rennfrikadellen, das kenne ich noch gar nicht. Gott, das ist süß. Nee, was kriege ich alles zu hören? Äh, bellende Eichhörnchen und... Äh, wie fühlst du so deine Katzen spazieren und... Ach, was nicht alles. Ja, und irgendwas mit Ratten auch schon. Ach, naja, die Leute sind ja alle nur neidisch und eifersüchtig. Weil die alle nicht so süße kleine Wuffis haben wie ich.
0: Nein, aber ich mache das auch gerne. Ne? Wir haben ja auch einen Hundi, ne? der schnarcht ja. auch wieder hier in der Ecke neben mir. Und dann einfach mal mit dem äh, ein Stündchen durch den Wald spazieren. das, ja.
1: das pustet oder, so oder richtig schön in den frei. Ja, richtig.
0: Ja. Das genau. sind so Sachen, die entspannen, da kriegt man den Kopf frei. Und
1: also in der Vollmondnacht, da gehe ich ja nicht Gassi. Da bin ich ja mit den Zweien quasi sind wir zu dritt im Wald unterwegs. <lacht> uh! <lacht> ja, nee, also Spaziergänge, sehr zu empfehlen. Frische Luft, immer gut. Und natürlich mehr Sauerstoff im Blut und so. Ne, hier ah, hat nur Vorteile.
0: Ja, meine Leidenschaft ist ja auch das Handwerken.
1: Ja, ich weiß. Also, du baust ja auch ganz fleißig an deinem Häuslein.
0: Ja, ja. Wir, wir bauen kräftig um und das meiste mache ich auch alleine. Und das ist auch ein wunderbarer Ausgleich zu meiner kreativen ja. Arbeit, wo ich dann einfach mal was in die Hand nehme, wo ich betoniere ja. und planiere <lacht> und... Äh, äh, Schippe und äh, Rohre einziehe und keine Ahnung. Noppenfolie. Da, Noppe, <lacht> ja, ich habe gerade eine Kellerwand abgedichtet und gedämmt und mit Noppenfolie versehen, weil wir ja letztes Jahr hier ein paar Mal abgesoffen sind. Ja. Und äh, ja, Pumpen installieren, Elektrik machen, also ich bin ja, ich mache ja alles. Also ich äh, mache sogar die Unterverteilung hier im Haus selbst. Puh, ja. Krass. Und, ohne <lacht> okay. dass ich punkt und knallt und ja, äh, uh auch Steuerungstechnik hier, also ich bin ein Multitalent, was das angeht. Nein, sind aber alles, ich bin eben halt auch technisch interessiert. Ja. Spiegelt mhm. sich ja auch in meiner journalistischen Arbeit wieder, weil ich ja auch äh, jahrelang Technikjournalist speziell war und ähm, ich habe einfach die Leidenschaft und habe auch immer an Rechnern rumgeschraubt und den Lötkolben in die Hand genommen. Ach, ne, und jetzt eben halt auch mal den Vorschlaghammer, den Bohrhammer und äh, alles mögliche. Ich liebe Werkzeug. Und ja. es geht nichts über das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit. Und da ist egal, ja. ob du in Photoshop unterwegs bist oder auf deinem eigenen Acker. Ja, richtig. Ja, äh, mit dem richtigen Werkzeug macht es doppelt so viel Spaß.
1: Definitiv, definitiv. Das sollte man auch nicht sparen, also find, bin ich der Meinung. Gerade so, so, so Haushaltshandwerkszeug. Also die Leute kaufen sich ja dann immer so eine, so eine Bohrmaschine, wo du denkst: Und mit, was willst, durch was willst du da durchbohren? Pappkarton? Ja. Hat kein Puff dahinter, nichts, sondern ja, irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Ja, ja vielleicht was eine Stahlbetonwand ist.
0: Diese, diese Billig-Akkuschrauber ja. äh, so vom, ja. vom Wohnmarkt, ja. äh, wo du nach Hause kommst und nach zwei Stunden das Ding geregelt ist.
1: Ja, richtig. Also vielleicht sollte man kurz für die Hörer erwähnen, ich bin Diplom-Ingenieurin Diplom-Ingenieurin FH für Landschaftsarchitektur und habe auf dem Bau gearbeitet. Ähm, wenn du da eins lernst, dann benutzt das richtige Handwerkszeug zur richtigen Zeit. Ansonsten machst du es dir nur unnötig schwer und du sitzt unnötig lang an der Arbeit dran. Ist einfach richtig.
0: so. Naja, und, und du kannst auch wiederum Handwerken wieder mit dem Kreativen äh, genau. auch verbinden. Also du kannst äh, mit Ton arbeiten, du kannst äh, deine eigenen Kostüme machen. Na? Also wenn du jetzt so Cosplay oder sowas hast, ja, baut dir doch selbst. Ja, Brauchst richtig. nicht kaufen. Also die viel, meisten Cosplayer machen es ja nur mal selbst und wenn du einmal gemerkt hast, so mit Ton irgendwie was zu formen, darüber vielleicht dann auch mal mit äh, Nylon und Glasfasermatten, Kunstharz und so weiter mal selbst Masken herzustellen oder mit Gips oder wie auch immer. Egal. Oder hol den 3D-Drucker und mach irgendwas. Es ja. sind alles Sachen, die machen, äh, es sind trotzdem irgendwie kreativ, aber trotzdem auch handwerklich und äh, sind einfach geil.
1: Ja, und sie stärken das Selbstbewusstsein. Sobald du nämlich irgendwas gemacht hast, als, also etwas erschaffen hast, anstatt zu konsumieren, ähm, ist wohl in der menschlichen Psyche das so verankert, dass du dich toll findest. Hm. Und das hilft ja auch. Du
0: gibst gerade ein grandioses Stichwort. Und zwar, okay. ähm, das zieht sich nämlich jetzt zum Beispiel auch bei den Computerspielen oder beim Handwerken oder so überall bei mir durch, ähm, dass ich, ein Erfolgserlebnis habe ich habe innerhalb von kurzer Zeit etwas geschafft ich mhm. habe etwas ich habe ein Spiel durchgespielt ich habe eine Mauer gemauert ich habe irgendwas gemacht was fertig ist und 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 das das schaltet Endorphine frei ne? und wo du einfach sagst so hey ich fühle mich jetzt besser weil ich mal eine Sache fertig bekommen habe ich, habe
1: ich bin so einen richtig miesen Tag habe, wo ich mir einfach denke, ich will nur im Bett liegen und lasst mich bloß alle in Ruhe. Das Einzige, was mich da rausholt, ist, Schatz, wollen wir zum Baumarkt fahren und ein paar Bretter kaufen. Irgendwie, <lacht> ich glaube, wir brauchen da noch das und das. Oder hä, wir könnten doch noch hier und hier was bauen. geht es mir genauso? Ja. Das ist, wenn du was erschaffst, hast du automatisch irgendwie. Oder wir zwei vielleicht. Vielleicht ist bei anderen nicht so, keine Ahnung. Aber dieses Erschaffen und was in die Hand nehmen und richtig ähm, selber so ein, ja, so ein Ding produzieren oder so, ne das, das bringt. Macht, ja. macht Laune. Muss noch nicht mal was sein, das am Ende funktioniert oder dass es toll ausschaut, aber irgendwie ist man danach so, naja, zumindest habe ich es versucht. Mhm, beim nächsten Mal weiß ich es besser. So. Mhm.
0: Genau. Da lernt man eben halt was und, und ja, kann sich mit völlig anderem beschäftigen. Oder es kann natürlich auch sein, lese ein Buch oder eine Zeitschrift, was völlig anderes, was doch vielleicht nichts mit Fotografie zu tun hat.
1: Ja, ich, ich Irgendwas lese abends normal. im
0: Bett super gerne. Ich bin totaler Fan von Perry Roden. Na, Ach wird Gott. vielleicht der eine oder andere noch kennen. Oh ja. Und, äh, das sind so die alten. Also ich, ich lese immer so Zusammenfassungen, die Silberbände.
1: Ich wollte gerade sagen, ich konnte das Zeug nicht lesen, aber ich fand die, die Umschläge so geil. Oder also nicht die Umschläge, die wie heißt das?
0: Ja, ja so die Cover so, so, also die Bilder die, die, so. Die, ne? Genau. Ja, ich lese sie mittlerweile elektronisch. Ich kaufe mir jetzt die Bücher nicht mehr in Hardcover. Hm. Aber ähm, äh, ich mag es einfach dann in andere Welten abzutauen. Ich lese aber auch andere Belletristik. also jetzt mal davon ab. Also das ist so, so äh, die Soap, die ich mir dann äh, gerne mal gebe und dann lese ich mal zwei, drei Bücher am Stück mhm. und dann hole ich mir auch wieder andere Bücher, ähm, aktuelle Literatur, äh, die ich dann einfach lese, gute Geschichten, also meistens Science Fiction oder auch gerne mal Stephen King oder irgendwie sowas. Ähm, was mich so ein bisschen packt, aber ich bin so ein Sci-Fi-Kind. Ich liebe das irgendwie. Naja, ja, ich und ja, ja, da kann sich ja jeder raussuchen, was er will. Kann ja auch der rosamunde Pilcher sein. Entschuldige ja. mal bitte. Okay. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Und, aber äh, so einfach dann auch mal abschalten und wie gesagt ein bisschen in eine andere Welt komplett so was
1: anderes machen, ja. ja also wirklich was, was nichts mit Fotografie zu tun hat oder die beste Freundin im Kaffee treffen die von Fotografie ungefähr Richtig. so viel Ahnung hat wie deine Urgroßmutter ja. und
0: einen Burger essen gehen
1: oh, mm.
0: die, so ich bin auf Diät <lacht> Wir
1: haben hier
0: das äh, Roadhouse und da kann man wunderbar amerikanische Burger essen
1: Oh, das hört sich echt gut an
0: Steaks. Und mm. Ja, das ist sehr, sehr So,
1: gut. jetzt haben wir die vegane Hörerschaft äh, verloren an diesem Punkt.
0: Das kann man <lacht> auch Salat essen, <lacht> ja, ist mm. äh, völlig egal, aber sowas, so, so ein gustatorisches Geschmackserlebnis dann mal haben, das ja. kann einen auch wirklich Blockaden lösen. Oder Lässt essen, euch einfach für Couch essen und eine Runde.
1: Ja, Essen macht immer glücklich. Und pennen auch sowieso. Schlafen, schlafen. Tatsächlich, also ähm, Kreativitätslöcher haben bei mir meistens was damit zu tun, dass ich auch ähm, geistig erschöpft bin. Und mhm. geistige Erschöpfung kriege ich ähm, auch ganz gut und natürlich damit in, in den Griff, dass ich wirklich mal zwölf Stunden am Stück penne oder länger. Oder ja. zwölf Stunden penne, drei Stunden wach bin und mich wieder hinlege und noch mal zehn Stunden dranhänge. Also das, ähm, und das hilft also Klar, schlafen ist wirklich... Ähm, weil wenn du viel
0: mit dem Kopf, Kopf arbeitest, dann muss der Kopf auch äh, viel Entspannung haben. Und äh, mhm. da ist es nicht verwerflich, wenn man einfach öfters länger schläft, damit man ausgeruhter ist. Und der Kopf wird einem danken. Ist hier, so.
1: mein, mein Kollege Chris Eberhardt hier aus, ähm, aus, dem, aus dem Münchner Raum, der hat mir gestern erzählt, ähm, ja, der macht um elf immer Nickerchen ja ist auch cool. ja habe
0: ich gelesen habe ich gelesen er hat da doch kommentiert ne
1: genau 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 ja, ja finde ich super ganz ehrlich wenn das, wenn das genau das ist was, was jemand braucht dann bitte ja hört da bloß nicht auf irgendjemand anders der sagt was wie um elf schon Nickerchen bin ich doch gerade mal eine halbe Stunde wach oder ne es geht ja gar nicht
0: das, das sollen die Leute da, da denken ja, da hast du auch so ein interessantes Thema mal angesprochen, weil ich unbedingt mal in einem Podcast mit dir durchsprechen möchte. Und zwar wirklich so diese ganzen Coachings und so, wie man sich da selbstständig zu machen hat und sein Zeitmanagement zu machen hat. Oh, da brodelt auch ganz, ganz viel in mir, weil das war auch immer Teil meiner Ausbildung und da müssen wir unbedingt mal drüber reden.
1: Ja, ja? also war, wir, darüber reden, wie viel Bullshit einem da verkauft wird. Um es mal richtig. klar zu aber, formulieren. Ich ja, mal mal irgendwann 2020. Ja, <lacht> ich aber ein ganz, ganz wichtiges
0: Thema mal ansprechen, was so, so auch gerade bei den Kreativen immer so, so ein Dingen ist. Ne? Ja. Ähm, und zwar Alkohol.
1: Ja, Drogen. Das
0: immer, immer mit. Und äh, da kann ich nur ganz, ganz schlimm von abraten. Also ja. Abstand zu gewinnen oder Kreativitätsschub durch Alkohol zu gewinnen. Äh, oder andere ist, Substanzen. Ja, oder andere. Ja, klar, natürlich. Ne, aber ähm, das funktioniert nicht oder nur ganz, ganz kurzfristig.
1: Ich finde es immer, immer sehr, 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 sehr verstörend, wenn ähm, quasi Alkohol und Drogen als existenzielles existenzieller Bestandteil einer kreativen Karriere gesehen wird. Also sei es Van Gogh, der sich das Ohr abgeschnitten hat im was weiß ich was Rausch. Ab, oder, ja. Ja, oder sei es ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, ein Fotograf, der offen damit umgeht, dass er sich irgendwie, weiß Gott, wie oft irgendwie ähm, die Birne zuraucht. Das darf wirklich jeder machen, wie er möchte. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde fast Kiffen noch weniger schlimm als Alkohol. Also aus Alkohol ist bei mir außer einem fetten Schädelweh noch nie eine kreative Phase entstanden. Ganz im Gegenteil, es hat mich eher noch in eine Depression reingeritten, als dass es mich rausgeholt hätte.
0: Hm. Ja, also, <lacht> oh, sorry. <lacht> Aber es ist halt nee, gerade... Äh,
1: ähm, ja, sag so, ruhig, ich wollte ihn nicht unterbrechen. <lacht> ja, also nee, es ist halt einfach, ähm, ich glaube, es wird einem ähm, sehr leicht gemacht zu glauben, dass man mit einem Hilfsmittel. Bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Ja, ich bin noch
0: da, ich muss ah, noch, noch mal husten.
1: Ah, okay, entschuldige. Ähm, also es wird einem ziemlich leicht gemacht, glaube ich, ähm, dass man mit externen Hilfsmitteln, die man ja nur einzuwerfen hat, ähm, und zwar sei das jetzt, ähm, um kreativer zu sein oder um abzunehmen oder um mehr Muskelmasse zu haben oder sowas, ähm, dass man in dem Bereich, den man da gerade haben will, dass man da quasi mit, ach, ich muss mir ja nur was einführen quasi, äh, zuführen, dann, 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 dann bin ich toller. Dann, dann wird das schon. Und das ist ganz großer Trugschluss, behaupte ich.
0: Ich habe ganz, ganz häufig leider schon mitbekommen, dass dann eben halt Kollegen und so, dem Alkohol verfallen sind und okay. äh, wie das da auch dann der Abbau im Endeffekt dann war. Ja. Äh, weil Alkohol macht müde, antriebslos und so weiter. Es geht ja. jetzt nicht darum, ihr dürft euer Bierchen trinken. Es geht nur darum, jetzt den Alkohol als Mittel zu nehmen, weil er kann kurzfristig so nach dem Gläschen stimulieren, dich ja. ein bisschen lockerer machen. Danach zieht er dich aber genau ins Gegenteil. Richtig. Und wenn du versuchst, über Alkohol irgendwie eine Kreativität zu erlangen, wirst du das nicht bekommen. Also nur ganz kurzfristig und dann auf einmal, na, ich habe keinen Bock mehr und dann bist du zu viel und dann bist du müde und na? Ja. Ähm, Es bringt also nichts und bringt viel, viel mehr Gefahren mit sich, wenn man es regelmäßig eben halt konsumiert. Ja. Na, wie gesagt, geht nicht um das normale Bierchen trinke ich auch. Ne? Ja. Mach ich auch, will ich mir nie nehmen lassen. Aber geht nicht da, also nicht das, den Alkohol zu instrumentalisieren. Ja.
1: Ich habe auch genügend Leute, die nicht kreativ tätig sind in meinem Bekanntenkreis, die regelmäßig abends zwei, drei Bier trinken oder ja. eine Flasche Wein weghauen ja, als Einzelperson. Und ich mich dann einfach frage, wie lange wird das gut gehen? Also, ähm, weil ähm, Alkoholismus wird ja wohl nicht darüber definiert, ähm, wie viel du trinkst, sondern wie regelmäßig. Sprich, ja. Auch wenn du jeden Abend dir sagst, ich trinke ja nur ein Feierabendbierchen. Ja, dieses eine Feierabendbierchen über zwölf Jahre, hm, jeden Tag und plötzlich merkst du, oh, ich kann gar nicht mehr ohne mein Feierabendbierchen. Hm. Weiß ich nicht. Also ich habe da so ein paar traurige Beispiele in meinem näheren Umfeld erleben dürfen und ich ich wünsche es niemandem, wirklich nicht. Mhm. Es macht so viel kaputt. Es macht ja nicht nur die Person selber kaputt. Es macht ja auch das Umfeld kaputt. Es macht genau. Familien kaputt. Es macht Partnerschaften, Ehen. Es, macht, es zerstört so viel. Alkohol. Da sollte man Pinger einfach mal
0: aufpassen beim, <lacht> beim äh, ja, äh, exzessiven Gebrauch. Äh, genau. Ja? Also es soll einfach nur mal ein, 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 ein Zeitgeg Zeit jetzt darauf sein. Und klar, Drogen sowieso. Na, also, Kiffen macht eben halt antriebslos, ja. <lacht> ist vielleicht harmloser als Alkohol, sich genauso, wenn er ja. sich in eine politische Debatte jetzt einsteigen, aber ja. ähm, sehe genauso, aber es hat eben halt die Angewohnheit, äh, dass die Leute meistens antriebsloser werden. Und dann hast du vielleicht die besten Ideen, na? aber mhm. hast keinen Bock mehr, die umzusetzen. Richtig. Insofern bringt das Ganze auch nichts und die ganzen chemischen Sub Substanzen forget it. Ja, okay. Lasst die Finger davon. Ne? Und, äh, Hat Andy da Warhol
1: eigentlich LSD-Trips geschmissen?
0: Weil oh, Du, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nachrecherchieren, ob es da irgendwie was gibt. Aber es gibt nun mal ganz viele Künstler, die die sich berauschen. Ja. Nur, ähm, naja, das ist ja auch meistens dann ziemlich special.
1: Ja. Nee, also stehen wir auf jeden Fall nicht dahinter. So viel steht fest. Ähm, kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Um Gottes Willen, wir, wir, wir stehen hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, nee, 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 darfst du nicht machen. Aber auch aus eigener Erfahrung in Sachen Kreativität hat Alkohol noch nicht weitergeholfen.
0: Genau. Da kann man lieber zu anderen Kreativitätstechniken greifen, ja. auf die wir auch nochmal eingehen wollen. Tief
1: einatmen. Ja, die. <lacht> Jeder Springer. Kreative
0: äh, lernt die irgendwann mal in seiner Ausbildung und äh, die bringen aber auch ganz, ganz viel und es gibt da, also wir können nicht über alles sprechen, weil es gibt hunderte, ja, <lacht> es gibt wirklich hunderte äh, Möglichkeiten, irgendwie was zustande zu kriegen, ähm, aber äh, ich glaube, wir beide haben einen Weg auf jeden Fall gefunden, mit dem wir ganz gerne arbeiten, und zwar das Mindmapping, ne?
1: Ja, total. Nix geht ohne Mindmapping. Ich habe so ein verschwurbeltes Gehirn ohne WC. Hey. Ich wenn, merk, ich kann mich nicht mehr fokussieren. Ich, ähm, ich bin gerade völlig völlig ratlos, hilflos und will am liebsten den ganzen Tag nur Wäsche waschen und Gemüse einkochen, damit ich das Gefühl habe, am Ende des Tages, ich habe überhaupt irgendwas getan. Dann setze ich mich hin, öffne meine, mein, mein Mindmapping-Tool am Rechner. So, und dann Stichworte. Stichworte zu Ideen, Stichworten zu Themen, die abzuarbeiten sind. Alles, was mir im Kopf umherflackert, einfach mal aufs weiße Papier gerotzt und dann drumrum gemeint mappt. Und im besten Fall irgendjemand angerufen und dann gefragt, sag mal, fällt dir dazu noch irgendwas ein? Ich habe da so ein Thema. Ja, ich ja Gruppenarbeit brauchen. ist auch so ein,
0: so ein Ding, ne? wo sich dann solche Tools dann wunderbar miteinander kombinieren. Und ich habe ich hab immer so eine Mindmapping-App auf dem Tablet drauf und dann kann ich mich schön auf der Couch legen mhm. und äh, mache dann mein Brainstorming. Ich überlege, was zum Beispiel für eine Podcast-Folge, ähm, welches Thema könnte man nehmen und wie könnte man dieses Thema aufbereiten. Genau. Und da ist zum Beispiel Mindmapping auch ein wunderbares äh, Tool, wo man, wie du schon sagst, Stichworte eben halt irgendwie erstmal dahin schreibt und dann in Bezug bringt, miteinander verbindet, thematisch sortiert. Ja, und damit arbeiten wir ganz gerne mittlerweile, wenn wir jetzt so einen Podcast vorbereiten, ja. äh, um einfach dann auch Rubriken zu schaffen und zu überlegen, welche Stichpunkte könnte man mal ansprechen. Richtig. Und das kannst du aber für alles irgendwie nutzen. Du kannst es in der Kreativität, ob beim Schreiben äh, für Artikel, für Bücher, für Fotoprojekte oder so, weil Du kannst eben halt immer einzelne Stichpunkte, dir, die dir einfallen, erstmal runterschreiben und die dann irgendwie so in den Bezug bringen, dass sie dann hinterher auch einen Sinn ergeben, einen roten Faden.
1: Genau, richtig.
0: Und das ist der unwahrscheinlich gute Vorteil. Und heutzutage gibt es eben halt die Apps, man hat sie eben halt immer mit dabei, ob im Smartphone oder sonst wie am Rechner und kann dann eben halt auch wenn einem gerade so der, der Einfall da ist, mal eben kurz dahin bringen und abends gemütlich auf der Couch das auch mal sortieren.
1: Oder was ich jetzt noch ähm, einwerfen möchte, was quasi das äh, althergebrachte klassische Mindmapping ist, immer ein Notizbuch mit sich rumzuschleppen genau. und einen Stift dran geklemmt zu haben. Also am besten diese Ringbücher, die wo du, wo du wirklich so innen rein so, so einen Stift klemmen kannst. Und dann zack, dir kommt eine Idee oder, oder hast gerade irgendwie so einen, na, so einen Blitz, so. Bist du aber gerade mit was anderem beschäftigt oder weißt, du vergisst es gleich wieder. Schnell das Notizbuch gezückt, schnell notiert und nachher kannst du dich dann in Ruhe hinsetzen und ähm, nochmal ähm, schauen, was dir dazu noch einfällt und ob das vielleicht sich zu irgendwas ausreizen äh, lässt. Ja. Ja.
0: Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, äh, gerade Papier und Stift, habe ich in meiner journalistischen Arbeit immer mit dabei. Also mhm. wenn ich irgendwie mal eine Reportage oder einen Artikel dann schreibe und bin vor Ort, dann habe ich in der Regel jetzt nicht mein Smartphone. Ich habe es dabei. Ich habe auch einen mhm. Stift dafür und ich habe ein Tablet, alles. Aber nein, ich benutze Papier und Stift, ja. um dann äh, mir Notizen zu machen. Und ähm, da ist zum Beispiel auch eine wunderbare Kreativitätstechnik, die ich mal gelernt habe, äh, die sich aber auch genauso gut fotografisch verwenden lässt. Wenn du du bist an einem Ort mhm. und hast jetzt aber den Kopf leer. Du weißt nicht, was sollst du denn jetzt überhaupt schreiben? Mhm. Dann setz dich, also beispielsweise auf eine Wiese mhm. mit dem Stuhl, egal. Setz dich einfach hin und schließ die Augen. Okay. Fünf Minuten lang. Und dann sollte man mal versuchen, sein Gehör zu fokussieren. Was okay. höre ich? Na? Höre ich den Wind? Höre ich Blätter? Höre ich das Rauschen von Gras? hört sich jetzt erstmal doof an. Äh, welche Gerüche nehme ich wahr.
1: Das ist so typisch, da sagst jetzt nur du als Mann, das hört sich jetzt erstmal doof an. Wir Frauen, wir sind, ich, ich, ich hocke in Geiste schon längst auf dieser Wiese und denke mir oh. Ja, ja, ja. Aber,
0: ja also für viele ist das eine Überwindung, so eine Technik Ehrlich? zu nutzen, obwohl die okay. du für dich ja selbst nur in dem Moment wahrnimmst, du setzt dann dahin, das kann eine Parkbank sein, das egal, das kann auf einer Autobahnbrücke sein. Ähm, du schließt die Augen, das Augenschließen ist wichtig, um dich besser auf dein Gehör und auf deine anderen Sinne fokussieren zu können. Mhm. So, und dann spürst du die Sonne auf deiner Haut oder den Wind oder die Kälte oder wie auch immer, du nimmst Gerüche wahr, äh, du hörst auf einmal das Summen von Insekten oder wie auch immer. So, an diese ganzen Sachen schreibst du dann auf, was, was du wahrgenommen mhm. hast. Okay, cool. Und so kannst du eben halt Sachen fokussieren und äh, warte mal, ich muss ja einmal rübergreifen, weil ich gestern zum Beispiel auf einer Reportage war in einem Garten mhm. und äh, da ging es um eine Lesung, Das ist einfach nur so ein kleines Lokaljournalistenthema, aber sehr, sehr interessant, schöner Garten mit ganz, ganz vielen äh, äh, unterschiedlichen Pflanzen und so da drin und ähm, dann habe ich mir eben halt kurz Zeit genommen, und ab um die Fragen herum, die ich sowieso einer Person gestellt habe, habe ich dann einfach mal so die Umgebung aufgenommen und habe mir dann so Sachen notiert wie, äh, da ist ein hoher Torbogen aus Heckengewächs, drei mhm. Meter hoch. Ne? Mhm. Dadurch muss man schreiten, um zu diesem Garten zu kommen. Mhm, Apfelbäume, okay. Agebuttensträucher, Hibiskus, Holunderbeeren. Ne? Ähm, dann habe ich gesehen, da sind viele Plätze in diesem Garten, wo man sich entspannen kann. Da ist ein kleiner Teich. In dem Teich ist eine Metallkonstruktion, auf der zwei Figuren balancieren. Ne? Mhm. Da ist ein amerikanischer Briefkasten, der aber angemalt ist wie ein Bauwagen. Ne? Hier von, mhm. von Peter Lustig. Ne? Ähm, dann Da dann, äh, sind Teichrosen, äh, da hängt ein Mond, ein Selbstgebastelter über den Gastgebern. Und, und, und das sind jetzt so Stichpunkte, die ich jetzt einfach mhm. mal vorgelesen habe, ähm, die ich mir gemacht habe, um hinter den Artikel zu schreiben. Und cool. das aber, sind aber auch so Tools, die du eben halt wunderbar fotografisch dann machen kannst. Weil du möchtest ja, ja ähm, dann irgendwie eine, eine Szene beispielsweise authentisch oder so mal darstellen. Und äh, da sind solche, also äh, zu lernen, mhm. solche Details in einer Szenerie wahrzunehmen, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Mhm. stimmt. Und äh, da kann eben halt so eine Technik wunderbar helfen.
1: Ich finde es auch ähm, also anders äh, ohne was aufzuschreiben ein ganz heißen Tipp sich ähm, an einem Platz hinzusetzen der von Menschen besucht wird also die Piazza del Fiori in schießt mich tot oder so und einfach mal den Leuten zugucken das Leben an sich einfach mal vorbeiziehen lassen im Sinne von mal sich zurücknehmen nicht wirklich aktiv teilnehmen, sondern so den Beobachter spielen. Hm. Und dann so die kleinen Geschichten, Dramen und ähm, ja, Stories rausfiltern, die sich da gerade so vor einem ausbreiten. Links hinten ich, streitet sich ein eine. Ehepaar, rechts vorne kappelt sich ein Taubenpärchen um den Brotkrümel. In der Mitte ähm, hat ein Kind gerade seinen Ball in den Brunnen geschmissen. Ja, solche Sachen finde ich unheimlich ähm, hilfreich, um ja wieder kreativer zu werden.
0: Ja, und da kann ich noch einen Tipp geben, der hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an. Ähm, aber äh, wenn man so Besitzer eines Diktiergeräts ist, mhm. die Dinge haben mittlerweile eine sehr, sehr gute Audioqualität und verstärken auch das Umgebungsgeräusch. Ne? So und äh, wie du schon sagtest, du kannst auf einem Platz sitzen oder in der Bahn, in der Straßenbahn, an öffentlichen Plätzen mhm. und normalerweise bist du durch alles abgelenkt und hörst eben halt nicht drauf, was deine Nachbarn quatschen, obwohl die gerade über äh, interessante Themen, <lacht> zumindest äh, in deren Augen interessante Themen dann quatschen. Aber wenn du so ein Gerät hast, kannst du dieses, diese Akustik verstärken. Und kannst natürlich auch mal hören, was zwei Bänke vor dir gequatscht wird. Cool. Na, ähm, ist eine technische Erleichterung, um das wahrzunehmen. Na, man sollte natürlich das auch nicht missbrauchen. Aber es kann, äh, also wenn du es in der Öffentlichkeit nutzt, ist es ja auch nicht verboten. Ähm, aber du kannst genau das wahrnehmen und kriegst natürlich dann auch sehr interessante Themen, die die Welt interessieren.
1: Das ist natürlich cool. Das, das muss ich mir mal merken. Also das ist ja...
0: Also da bin ich auch so ein bisschen drauf gestoßen, weil ich mal einen alten Dokumentarfilm gesehen habe mit der Straßenbahn von Duisburg nach Dortmund. Okay. So und der ganze Film, da waren Amateuraufnahmen, nichts Tolles, ne? aber der Film hat mich insofern fasziniert, weil einfach Straßenbahn, morgens die Leute fahren zur Arbeit, es ist nass und einer hat die Kamera da reingehalten und du hörst die Gespräche.
1: Okay, und da cool. unterhält
0: sich Lieschen Müller mit was äh, weiß ich, Martha sowieso. Äh, ja, der Nachbar. Und der kam er ja wieder besoffen nach Hause. und äh, <lacht> Solche Banalitäten und Geil. die hörst du und kriegst die eben halt so mit und das fand ich sehr, sehr interessant und da hat sich bis heute nichts dran geändert. Nur, dass es eben halt dann auch teilweise die 16-Jährigen sind, die sich über ungewollte Schwangerschaften unterhalten oder der 16-jährige Vater, der sich um das Kind nicht kümmern möchte oder um, was weiß ich, den Disco Besuch und der Typ war ja so süß oder die war so süß oder wie auch immer. Na, solche Sachen kriegst du da mit und wenn du kreativer Mensch bist, sind das Impulse. Ja, cool. Ja.
1: Das ist ja echt genial, der Tipp.
0: Ja. Gruppenarbeit hatten wir eben. Da waren wir schon kurz äh, den Fokus drauf gelenkt. Gruppenarbeiten, finde ich, sind immer ganz, ganz wichtig bei Kreativen.
1: Also es ist grauenvoll, wenn man niemanden hat, an dem man sich wenden kann. Niemanden, der einen versteht. Niemanden, der vielleicht gerade dasselbe Thema irgendwie hat. Ähm, man kommt nicht weiter ohne andere Menschen, die einem zumindest in irgendeiner Form entweder aus Freundschaft oder aus gleichem Interesse da irgendwie nahe sind und ähm, sich eine Problemstellung auch zum 20. Mal anhören. Also beste Freundinnen, meine beste Freundin muss immer herhalten. Die macht das wunderbar. Gut, die hat aber auch ein Fotografieinteresse. Ähm, klar, ich meine, ich krieg so mit, was, was, was meine äh, Fotowalk-Mädels ähm, immer berichten, dass sich da quasi Bekanntschaften untereinander äh, gefunden haben und dass die gemeinsam zum Fotografieren gehen und dass sie sich halt auch austauschen. Und ich sehe es ja dann auch in der Gruppe, wenn Fragen aufkommen. Ne? Man hilft sich so. Also in der Gruppe ähm, kommt man leichter aus einer Kreativitätsfalle raus, als wenn man alleine und einsam ewig an irgendwas rumlaboriert. Also direkter Impuls von, von jemandem, den man direkt vor der Nase hat, das, das ist natürlich die schnellste Art und Weise, um quasi, ja, in, in, zumindest wie gesagt, einen Schubser zu kriegen. Es muss noch nicht heißen, dass man dann von heute auf morgen ne, zu Höchstformen aufläuft, aber es ist natürlich ja, ein sehr direkter Impuls.
0: Ich kann jetzt mal eben so ein Beispiel bringen, also bei der Fotografie, also bei der professionellen Fotografie ist Gruppenarbeit ja auch gang und gebe. Mhm. Also wenn du jetzt einen Auftrag kriegst von einem größeren Kunden, dann sind immer, was weiß ich, da ist ein Art Director dabei und, und, und keine Ahnung, was für Leute, irgendwelche Kreativen von der Agentur, von Kunden und so weiter, die sich zusammenfinden und mit dir als Fotograf gemeinsam das Bild erarbeiten. Du machst zwar hinter das Foto, also du bist der, der quasi dann auch das Rohmaterial liefert.
1: Mhm.
0: Äh, aber schlussendlich ist es eine Gruppenarbeit, da sitzen im Hinterzimmerchen, vielleicht welche am Tablet oder am Rechner und gucken, was du gerade shootest, machen schon eine Auswahl. Ne? Mhm. Vorher wird überlegt, welches Make-up, welche äh, Kleidung und Accessoires und so weiter. Ne? Äh, das wird dann eben halt ganz, ganz häufig in Teamarbeit gemacht. Und mhm. genauso ist es eben halt jetzt so als Journalist, wo du immer halt auch äh, vielleicht eine Reportage machst und du hast einen Fotografen, der die Fotos macht. Du hast äh, den Journalisten, der schreibt. So, und mhm. beide zusammen stimmen sich auch ab. Wie können wir diese Geschichte erzählen? Na, die prüfen ja. sich dann gegenseitig und äh, stimmen ab, äh, wie dann das dann alles hinterher auch miteinander korrespondiert. Oder du machst ja. eben halt ein Magazin. Und sitzt in deiner Redaktionssitzung zusammen und überlässt gemeinsam Themen, die spannend sein können. Und so kommt dann eins zum anderen und jeder befruchtet jeden und hinterher so was Rundes. Ja. Na, also überall, äh, wo Kreativität ist, ist auch Gruppenarbeit und äh, das kann dann beim Amateur natürlich auch der Fotoclub sein. Wo man Richtig. sich dann überlegt, welche Themen könnten man mal angehen, welche Sachen könnte man auch gemeinsam angehen oder man hat einen befreundeten Fotografen, mit dem man einfach sagt, immer pass mal auf, lass uns doch mal gemeinsam ein Projekt machen. Na, ja. Zwei Fotografen, ein Projekt, zwei Sichtweisen und dann befruchtet man sich auch wiederum gegenseitig.
1: Ja, oder, oder wenn es jetzt nicht unbedingt der Fotoclub sein muss ähm, für Laien, ähm, Fotografiegruppen auf Facebook oder jetzt zum Beispiel, was ich jetzt mache, so, so eine Challenge auf Instagram. Ja? Input von außen, noch nicht, da musste man sich noch nicht mal selber einen Kopf drüber machen, aber man kann mitmachen. Also man ja. ist der Bürde des Kreativseins kreativ quasi enthoben, aber als Resultat ist man dann wieder kreativ.
0: Ja, oder es kann natürlich auch ein Fotowalk sein, ja. also wo man keine Verpflichtung hat, sondern da geht man eben halt mal hin, tauscht sich aus und findet eine nette Location vor, die äh, natürlich auch wieder inspirieren kann. Richtig. Also, ich meine, hier haben wir ja auch schon einiges besucht, ob so Zeche Zollverein, Landschaftspark Duisburg oder. Na, ja, und vor allem alleine Städte. zieht
1: man ja nicht so oft los. Das ist nee. es ja. Also, also allein, also dieses, wenn, wenn man so, gerade wenn man in so, in so einem Loch drinne hängt, dann, dann ist es ja noch schwieriger, sich zu motivieren und, und, und alleine was zu machen. Und da hilft es halt ungemein, wenn man in eine Gruppe hat, ja. die einen da mitzieht dann, quasi. dann sieht
0: man eben halt auch, wie arbeiten die anderen. Wie gehen die zum Beispiel daran? Du bist vor einer Kirche und du siehst nichts, was sich irgendwie zu fotografieren lohnt. Und dann holt auf einmal der Nächste schon raus und fotografiert irgendwelche Details an der Fassade und du guckst es ja. ja an und denkst so, hey, ja, er ja recht. Und dann machst du es nach und merkst genau das, ja, die, die, die Motive sind gut. Und dann hat man mhm. schon wieder eine Blockade abgebaut.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Kann alles so einfach sein.
1: <lacht> ich glaube, wir haben ziemlich viel Input geliefert, um aus einem Kreativitätsloch herauszukommen, oder?
0: Eins habe ich noch. Eins, Eins habe ich noch. Ja, ja, ja. Ähm, und zwar, das ist eine große Herausforderung, aber ich, ich gucke auch gerne Filme. Mhm. Also normale Filme. So, ne? so und. Wenn es dem mal aufgefallen ist, wenn du Filme mit dem fotografischen Auge dir mal anguckst, dann sind, ich sag mal, viele Szenen da drin, wo du sagst, boah, da möchte ich gerne mal sowas fotografieren. Mhm. Und die schaffen es, äh, was weiß ich eine Minute, eine Filmszene darüber zu machen, die in sich stimmig ist, auch optisch von der Qualität, vom Posing, na? von allem. Und man möchte auch selbst mal schaffen, nur ein Frame davon, nur ein Foto selbst <lacht> zu schießen. So, und, und äh, das ist immer so eine Sache, wo ich mir gewisse Filme ganz gerne angucke oder, oder Filme eben halt äh, analytisch mir dann noch mal anschaue äh, und mir Szenen dann anschaue, wo ich sage, Mensch, sowas könnte man mal versuchen, selbst umzusetzen.
1: Ich weiß oder, genau, von welchem Film du redest.
0: Ich habe gerade gar nicht genau im Kopf, aber welchen meinst du denn?
1: Conan der Barbar.
0: Ich hatte, ich hatte, ich hatte gerade kurzfristig Arnold Schwarzenegger im Kopf. Ja ja. Ich bin ja. gut, ne? Ich bin so
1: gut. Oh das ist gut, ne?
0: Ein
1: bisschen. Nein, aber
0: ähm, da, da hast du recht. Aber es gibt, es gibt, es gibt, aber immer es so gibt
1: wirklich so Filme, Und damit meine ich jetzt nicht Fuck you Goethe, echt nicht. Aber es <lacht> Es gibt Filme, die sind zur Unterhaltung gedacht. Und es, sind, es gibt, wie du sagst, Filme, die sind für Fotografen wirklich super dazu geeignet, ähm, ja ähm, Szenen am liebsten nachstellen zu wollen und im Detail komplett auseinanderzunehmen. Ja, hast du vollkommen recht. Also,
0: Beispiel 2001, äh, Odyssey im Weltraum von Stanley Kubik die Szene, wo, wo der Monolith da steht und diese Affenmenschen oder so da am Anfang rumspringen. Mhm. Ne? Ja. Äh, mach doch mal sowas. Nimm eine Landschaftsaufnahme. Äh, krieg dir ein paar Affen
1: aus dem Zoo. <lacht> ja,
0: du kannst das machen. Mach Einzelaufnahmen äh, von, von irgendwelchen Affen. So Und dann machst du eben halt so einen Monolithen in, in Photoshop nach und versuche diese Szene nachzubauen.
1: Entschuldigung, hier wird es gleich laut das ja, ja, tippeln? Das ja, ist gar kein Problem. Hey Bloschi, du kannst doch hier nicht den Podcast stören. Die Leute sollen doch denken, du bist süß. Nicht nervig. Ja,
0: meiner pennt hier.
1: Nee, meine <lacht> haben jetzt, äh, ja, es ist halb, halb drei. Da wollen die ihren Nachmittagssnack okay. haben und den fordern sie sehr lautstark. Also zumindest die Blaschi hier. Ich nehme sie jetzt mal auf den Arm in der Hoffnung, dass sie aufhört.
0: Aber wir das ist ja, wie mit Kindern. Wir sind ja durch. Also welchen Film ich zum Beispiel auch noch sehr inspirierend fand, aber fotografisch natürlich auch eine Meisterleistung darstellen würde, weil du viel Nachbearbeitung machen würdest. Und zwar Tron, also beziehungsweise Tron Legacy.
1: Mhm, okay, ja.
0: äh, Weil ich diesen Mischmasch mag zwischen, äh, ja, ich sag mal CGI, also Computer Generated Imaging und mhm. dann eben halt auch die Personen drin. Ja. In diesem futuristischen Design mit diesen Anzügen und diesen Lichteffekten auf der Kleidung Finde ich unwahrscheinlich geil, aber du musst aufpassen, dass es so hohe Schule, weil du ganz schnell in Kitsch ähm, abrutschen kannst. Also ja, wenn du die, die Technik nicht hundertprozentig beherrschst, dann sieht scheiße aus. <lacht> und Aber wie gesagt, es gibt so viele Filme. Ähm, Pipe Fiction fällt mir jetzt gerade oh, so ein. Ja, es so viele Szenen, gut, ja. die du, die du äh, fotografisch sehr einfach umsetzen könntest. Nimm dir zwei Typen in einem Anzug und zwei Spielzeugpistolen na, und versuch einfach mal diese legendä legendäre Szene nachzubauen. Die im Auto? Nee, nee, wo die da stehen, da bei dem.
1: Ach so. Achso, ich dachte, die, wo, wo sie den aus Versehen schießen. Schau nee. dir an, was du angerichtet hast.
0: Ja, okay, das Auto säubern, da muss man aufpassen. Kann man natürlich <lacht> mit Ketchup machen oder äh, Theaterblut.
1: Ja, alles möglich,
0: aber das ist eine Sauerei.
1: <lacht> ja, richtig.
0: die. Einfach inspirieren lassen. Ja, genau. Ah, we have it. Glaub, ja, nachdem jetzt, jetzt ich, nachdem du mir mein
1: Schlusswort vorhin versammelt hast, oh, ja, nachdem du hier tut mir noch was ankommst. Ja, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also, wir haben sehr viele Ideen plus eins. <lacht> Und ich glaube, ja, da sollte fast für jeden was dabei sein. Wenn ihr noch Themen habt, wenn ihr noch ähm, Ideen habt, was was ihr so vielleicht nutzt, um aus so einem Kreativitätsloch rauszukommen. Dann schreibt das doch dem lieben Christian.
0: Oder auch dir?
1: Oder auch mir? Ja.
0: Einfach <lacht> an redaktion@fotowalker.de oder in die Kommentare unter dem Podcast, dann erreicht uns das.
1: Genau. Es tut mir leid, dass mein Hund jetzt hier Nein, einen Aufkrawall ein macht. <lacht>
0: Äh, zum Schluss noch äh, ein kurzer Hinweis. Also, dass, also diese Folge war im Endeffekt äh, der Auftakt und die Überleitung zum nächsten Podcast, wo wir diese ganzen Kreativitätsmittel als Grundlage nehmen, um einfach mal zu erklären, wie man an so ein Fotoprojekt rangeht. Genau. Da werden wir uns äh, in der kommenden Woche dann mal dran begeben. Da bin ich auch schon äh, wirklich gespannt drauf. Da haben wir einiges an schönen Sachen mal zusammengestellt. Naja, und äh, ansonsten bleibt mir jetzt noch mal der Hinweis, ähm, besucht mal YouTube. Da findet ihr ganz viel auch vom PhotoWalker und auch mittlerweile die Podcast-Folgen. Die haben wir umgewandelt in kleine Videodateien und wem eben halt äh, so ein Podcatcher nicht gerade ähm, Spaß macht, der kann sich dann eben halt den Kanal abonnieren und äh, sich dann die Podcast-Folgen auch da anhören. Ja, und dann gibt es wie immer noch die Slack-Community. Wäre schön, wenn ihr da noch reinfinden würdet. Einfach auf fotowalker.de schauen. Da gibt es rechts so einen kleinen Button und da kommt er dahin zur Anmeldung und dann schalte ich euch da gerne frei und wenn ihr dann noch fünf Minuten eurer Zeit aufbringen könntet und bei uns bei iTunes bewerten könntet, mit fünf Sternen und vielleicht einen kleinen Kommentar, dann würde uns das wie immer weiter voranbringen, dass mehr Leute noch von diesem Podcast erfahren. Und das wäre ganz, ganz toll. Oder Steffi?
1: Das wäre mega toll.
0: Mega toll. das
1: super. Yippie, yeah, yeah mega toll wäre das.
0: Ja, ja erzählt einfach davon und liked und kommentiert und teilt, teilt, teilt. Das wäre sehr, sehr schön.
1: Und wie gesagt, bei Fragen, Anregungen, Wünschen, Kritik, genauso gerne gehört, schreibt dem Christian oder mir. Genau. Wir sind fast offen für alles.
0: Prima, ich sage dann für heute Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und allseits gutes Licht. Tschüss.